0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft Revision 243. Heute sind im Studio versammelt der Hans. Ja, hallo. Der Shep, Hallo. Der Anselm. Hallo. Als Special Guest Matthias Schäfer. Hallo, und meine Wenigkeit der Peter. Die Älteren mögen sich vielleicht noch an mich erinnern. Nur die ganz, ganz Alten erinnern sich eventuell auch noch an den Matthias. Der, äh, wie war das? Vor dreieinhalb Jahren, sagtest du, warst du schon mal hier.
1: Ja, das habe ich mir gerade ausgedacht. Es können auch weniger sein. Ja, gehen wir mal von dreieinhalb Jahren aus
0: und gestehen mal unserer Hörerschaft zu, dass sie sich nicht an jedes Detail deines Lebenslaufs erinnert. Ähm, kannst du uns eine kurze Auffrischung geben, nur dass wir alle wissen, wen wir hier vor uns haben?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin Matthias Schäfer. Ähm, mein Nickname ist Mollily, vielleicht kennen mich einige äh, darüber. Äh, genau, ich bin Webentwickler bei einer kleinen Firma in Bochum. Und ja, ich äh, beschäftige mich schon seit äh, einiger Zeit mit dem Web, habe schon ähm, einiges mitgemacht, also bin schon seit Netscape 4 und äh, was wir damals hatten, bin ich schon im Geschäft. Ähm, ich habe mich lange bei self -HTML engagiert und ähm, da die Redaktion zum Beispiel geleitet für äh, die Version 8.1. Und ja, später war ich auch ziemlich in dem Forum aktiv von selfhtml und ja, bei den Webcrowds schreibe ich auch regelmäßig. Und ja, versuche so ein bisschen in der Community aktiv zu sein. Genau. Ja, das so als kurze Vorstellung. Mhm.
0: Ähm, wir haben dich jetzt zu einem Thema hier eingeladen, das in unserer Trello-Liste hier mit dem mit der Überschrift Unlearning überschrieben ist.
1: Was für genau. Henker ist das? Ähm, ja, kurz im Hintergrund, also ähm, der chef und der Peter. Wir hatten uns zuletzt bei der äh, Open Tech School Conference in äh, Dortmund äh, gesehen und ja ein großes Thema von der Open Tech School Conference äh, ist ja natürlich das, das Lernen. Also die Open Tech School zum Hintergrund ähm, ist generell eine Gruppe, die ähm, ja, das, das Lernen von, von Webtechniken organisiert, also sie organisieren äh, Workshops äh, und ja, Arbeitsgruppen. Äh, wo Leute, die interessiert sind, äh, sich Webtechniken aneignen können, aber auch irgendwelche Programmiersprachen. Ähm, genau. Äh, da haben wir uns getroffen und haben so ein bisschen über äh, das Lernen ähm, gequatscht. Und da ist ein Thema, ähm, liegt mir schon seit längerem auf dem Herzen, was ich quasi erstmal als das Gegenteil ansehen würde, nämlich äh, Unlearning. Ähm, ähm, das heißt, äh, das ist meiner Meinung nach etwas, was, was dem, dem Lernen ähm, entgegensteht und, und auch notwendig zum, zum Lernen gehört, nämlich das, äh, ja, das Einsehen, dass man gewisse Dinge sich äh, Dinge gelernt hat, die man wieder vergessen muss. Ähm, das ist natürlich in erster Linie erstmal was Technisches. Also für so Leute wie mich, die schon seit über 15 Jahren im Geschäft sind, muss man natürlich einfach technische Dinge vergessen, äh, um sich neue, um Platz für Neues, für Neues zu schaffen im, im Kopf für neue Technologien. Aber ich meine das gar nicht hauptsächlich im technischen Sinne, sondern mehr im, ähm, ja, im, im kulturellen Sinne. Also, dass äh, das es wenig mit äh, dem Vergessen von irgendwelchen Technologien äh, zu tun hat, weil vergessen, glaube ich, man muss nichts tun, um zu vergessen. Also, vergessen passiert einfach so. Äh, aber es geht mir mehr um Verhaltensweisen, die man, sich einmal, ähm, die man einmal gelernt hat, äh, die man von anderen aufgenommen hat, ähm, und, ja, die man besser abstellen und vergessen sollte, würde ich mal sagen. Ähm, konkretes Beispiel, was schwebt ihr davor? Ähm, ja, also es ist allgemein ein Problem der, der Tech-Kultur. Ähm, und da würde ich mal sagen, so etwas wie, ähm, so etwas wie die Open Tech School, äh, was, dass die eine Konferenz organisiert haben, die gewisse Werte vertritt, wo in einer gewissen Art mit, mit Neulingen umgegangen wird. Das ist einfach etwas, das ist erst in den letzten Jahren aufgekommen. Also dass ich, ich finde es toll, dass dass sowas entstanden ist. Das war aber auch einfach eine eine ganz schwierige Arbeit für für diese Gruppen, weil sie sich in erster Linie erstmal von der von der Art abgrenzen mussten, wie die Tech-Community zum in, in erster Linie mit, äh, mit Neulingen umgegangen, umgegangen ist.
0: Also das wäre dann das wäre dann wäre dann so der, der der Klassiker von früher so äh, schreibst du was ins Forum das erste was dir entgegenkommt ist halt so eine vier buchstaben kombination RTFM.
1: Ja das ist das ist auf jeden Fall ein Punkt ähm, äh, worüber wir auch gerne sprechen können. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt von einer von einer Kommunikationskultur, die sich in, äh, ja, in, in der Tech-Szene und auch in der Web-Szene durchgesetzt hat, äh, ja, die auf jeden Fall abgestellt werden muss. Und, äh, da finde ich es toll, was, was so Leute wie die Open Tech School erreicht haben, dass sie da einfach eine neue äh, Kultur etabliert haben, wo sie sich ähm, von solchen Sachen äh, ganz klar abgegrenzt haben. Was natürlich nicht heißt, dass man Leuten nicht sagen kann, äh, hier ist ein Handbuch und wenn du die Stelle liest, dann hilft dir das weiter. Also ähm, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Äh, aber im, im Allgemeinen haben die haben diese Gruppen Regeln aufgestellt, äh, ja, wie man Neulinge in, ins Boot holt, äh, wie man Contributor findet äh, und so weiter und so fort. Sheppich ich hatte dich die ganze Zeit
0: abgewürgt.
2: Ähm, ja, ab, ja, einerseits, aber andererseits hast du genau die Dinge gefragt oder die, die ich jetzt auch gefragt hätte. Mhm. Also ich wollte sagen, ähm, ähm, dass äh, auf der Open text School ja auch äh, generell so ein Thema war, ähm, also dass die Programmierszene eigentlich ja auch so, ein, so eine kleine äh, Blase ist von White Mails so. Also es ist ja mittlerweile auch bekannt und ähm, da, dass wir, dass das ist halt einfach so ein Problem mit, äh, dass wir ein Problem mit Frauen haben, äh, dass wir, also kein Problem mit Frauen, sondern ein Problem <lacht> mit Frauen im Programmierbusiness, also dass wir die einfach dafür nicht begeistern können oder irgendwie irgendwas falsch machen, äh, dass eben die da keine Lust drauf haben.
0: Um, also darf ich, noch, und, darf, ich da direkt, darf ich da direkt mal reingerätschen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es wäre allgemein bekannt, dass da, dass dieses Problem existiert. Ähm, also mir fallen aus dem Stand gleich mehrere Leute ein, aus, aus so meinem Twitter-Versum, äh, Twitter die so regelmäßig an mir vorbei scrollen, die diesen Satz so nicht stehen lassen würden, weil da ja kein Problem existiert, weil, wenn sie wollten, könnten sie ja alle kommen. Mhm. Ja, ja. Die wollen ja einfach nur nicht. <lacht> Kann ja jeder sich einen Code hier schnappen und loslegen. Nicht, ja. nicht, nicht jetzt, naja, nicht aber jetzt, jetzt meine Worte, einfach. ich spiele jetzt hier bloß gerade nur Advocatus Diaboli, ne? Ja,
2: klar.
1: Ja, und äh, man muss ja auch sehen, dass wenn die äh, Rahmenumgebungen stimmen, dass dann plötzlich äh, Leute kommen, die vorher nicht gekommen werden. Äh, fragt sich nur, was die Rahmenumstände sind. Und ähm, die, da muss man sich einfach angucken, welche Gruppen da erfolgreich sind. Und das sind äh, zum Beispiel Gruppen wie Rails Girls, das sind Gruppen wie Open Tech School, ähm, ist es also? Ich habe zum Beispiel schon bei verschiedenen, ähm, ja, verschiedenen Workshops mitgemacht, äh, JavaScript for Absolute Beginners. Ähm, das ist nicht der, also es ist nicht so, dass kein Interesse besteht. Es ist einfach, dass die, dass die Kultur stimmen muss, äh, dass die Art und Weise stimmen muss, äh, ja, wie mit Neulingen umgegangen wird, äh, wie Interesse geweckt wird. Dass es eben keine äh, dass es eben nicht so ist, dass das äh, neulinge weggebissen werden, sondern dass sie halt eine offene Atmosphäre finden, ähm, in denen sie sich, äh, in denen sie sich ernst genommen in, in, in denen sie ernst genommen werden ähm, und ja das ist einfach äh, die Frage also man muss einfach den äh, betroffenen Menschen da zuhören, ähm, wenn sie sagen, was sie gestört hat, was sie äh, was sie abgetönt hat, was sie, äh, was dazu geführt hat hat, dass Menschen aus ähm, der Tech, die tech industrie verlassen, ähm, dass sie gewisse Gruppen verlassen, dass sie aufgehört haben, äh, sich mit den Webtechniken zu beschäftigen. Und was kommt dabei herum? Äh, viele berichten davon, dass sie einfach äh, Sexismus erfahren haben. Ähm, viele berichten davon, dass sie ja eine, eine feindliche Kultur vorgefunden haben, ähm, in der ja eine eine Kultur, wo sie äh, wo sie bewertet worden sind und herabgewürdigt äh, worden sind und ähm, ja, diesen Menschen muss man einfach zuhören und ähm, ich, das das kann man ja auf keinen Fall weg, wegdiskutieren, äh, dass Menschen diese Erfahrungen machen und darüber berichten.
0: Ähm, also, dass man es weg, nicht wegdiskutieren kann, mag sein, heißt nicht, dass es nicht probiert wird. Ich habe da schon so, manchen, so manche Debatte ausgefochten. Ähm, ja, definitiv, und, ja. Ähm, nun aber gehen wir mal jetzt davon aus, dass das wäre jetzt so, wie wir das jetzt gerade gesagt haben, und das ähm, wäre jetzt ein allgemein anerkanntes ähm, Problem. Okay, Schritt 1, zuhören ähm, und sagen und feststellen, was denn die Problemlage ist. Nun gehe ich mal ähm, davon aus, dass das, dass dieser erste Schritt, dieser nullte Schritt, mehr oder minder klar ist und so wir grob eine Idee haben, woran es hakt. Worauf ich hinaus möchte ist, wir reden über Unlearning. Was konkret wären denn jetzt so die allergrößten Baustellen, an die man rangehen
1: müsste, um da konkret was zu ändern? Genau, also Unlearning, wenn ich darüber rede, dann habe ich natürlich nicht die, ähm, ja, die Menschen im Kopf, die neu in die Community kommen, äh, sondern hauptsächlich die, die schon länger drin sind und die Kultur maßgeblich äh, beeinflussen. Also das ist... Äh, je nach ähm, Umfeld sind das meinetwegen die Core-Contributors von einem Open-Source-Projekt oder es sind die Regulars in einem Forum ähm, oder es sind einfach die Menschen, die, sag ich mal, die Macht haben in den Bereichen. Und das sind nun mal, äh, also da wissen wir einfach, was für eine Demografie das ist. Das sind nun mal weiße, ältere Männer. Ähm, die da die maßgeblich für die Kultur äh, die, eine gewisse Kultur etabliert haben mit ihrem Verhalten und dass es etwas ähm, dass es so etwas wie eine Kultur gibt ist glaube ich erstmal das Erste was man ähm, äh, ja was man reflektieren muss äh, ich glaube wenn man das ähm, wenn man diesen Switch gemacht hat äh, dann dann sieht man erstmal gewisse Dinge die man vorher äh, ja für, für wahrgenommen hat äh, für natürlich gehalten hat ja.
2: Ich glaube, ähm, was was so Kultur von von solchen Gruppen angeht, hattest du auch ähm, damals die, über den äh, Chaos Computer Club, glaube ich, gesprochen oder über Hacker an sich? Ja. Wieso, dass die ja auch, dass du irgendwie äh, nichts zählst, wenn du nicht mindestens dir dein Linux Kernel kompilierst <lacht> und so weiter und wenn du sowas nicht machst, dann kannst du kannst du auch gleich nach Hause gehen wieder?
1: Ja. Ja, ich glaube, so ähm, Also vielleicht will ich noch mal ausholen, ich, ich, um das so ein bisschen zu ähm, veranschaulichen. Ähm, äh, ich habe ich hab jetzt ein ganz anderes Thema, aber vielleicht kann ich da eine Analogie herstellen. Ich habe ähm, äh, zuletzt ein Buch gelesen, da ging es um, äh, ich glaube, es hieß die, die Erfindung der deutschen Landschaft oder so. Äh, kann ich noch nachtragen. Uh, jedenfalls ging es in dem Buch. Es war eigentlich ein geschichtswissenschaftliches Buch und es ging ähm, ja so ein bisschen darum, äh, wie die deutsche Landschaft durch verschiedene ähm, ja, Eingriffe in die Natur geformt worden ist. Also im Grunde so etwas wie also sehr viel Ingenieurswissenschaft war drin und ähm, sehr viel ähm, ja, Wasserwirtschaft. Also ein, ein großer ein großer Schwerpunkt lag darauf, wie zum Beispiel ähm, ja genau <lacht> der Richtig, der ähm, Peter hat gerade das Buch äh, geschickt. Äh, genau, die Eroberung der ähm, der Naturgeschichte der deutschen Landschaft heißt das Buch. Das ist von einem britischen Historiker und es geht äh, zum Beispiel darum, wie äh, Staudämmen gebaut worden sind und so weiter. Ähm, also sehr viel ja ingenieurswissenschaftliches äh, 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 Informationen waren da drin, äh, wie konkret äh, die, ja die Natur umgeformt äh, worden ist. Äh, zum Beispiel wurde der Rhein begradigt äh, und so weiter. Und dieses Buch ist jetzt für mich nicht interessant aus äh, aus einer wissenschaftlichen oder aus einer Ingenieurswissenschaftlichen Perspektive, weil da habe ich nicht viel von Ahnung. Aber ähm, es ist halt ein ne, geschichtswissenschaftliches Buch, äh, wo es darum geht, was ist die Bedeutung? Also wir, wir machen etwas mit der Natur, aber was ist was ist unsere Bedeutung dabei? Also welchen Blick haben wir auf die Natur? Wie rechtfertigen wir das? Also das ist so eine klassische, ähm, äh, ja, ich sag mal, konstruktivistische Analyse macht dieses Buch. Also sie fragt sich, wenn wir einen Staudamm bauen, wie rechtfertigen wir das äh, und so weiter. Und natürlich, was die Natur angeht, äh, in diesem Buch geht es viel darum, wir müssen die Natur beherrschen, äh, die Natur ist uns feindlich, die Natur ist wild und unzivilisiert und wir müssen sie zivilisieren. Ähm, warum ich das jetzt als Beispiel nenne, ist, ähm, Interessant äh, sind in diesem Buch nicht wirklich die äh, die Maßnahmen, die irgendwie Menschen gemacht haben, um sich vor den Fluten zu schützen, vor dem Rhein oder so, sondern interessant ist, äh, wie das mit Bedeutung aufgeladen wird. Und äh, das Buch ist natürlich auch interessant, weil es in Deutschland, ähm, in Deutschland ist diese der Umgang mit der Natur immer unglaublich mit Bedeutung aufgeladen. Ähm, äh da geht es natürlich auch um um den rassismus äh, und den nationalsozialismus äh, wie äh, der äh, wie das deutsche volk äh, sogenannten lebensraum im osten sich gesucht hat und da ging es viel darum die natur zu beherrschen und so also es ist immer es sagt immer etwas über das selbstverständnis von uns selber aus ähm wie wir mit gewissen ja, wie wir gewisse Technologien einsetzen. Also die Technologie ist dann hier zum Beispiel, dass ein, ein Fluss begradigt wird oder ein Deich gebaut wird äh, oder ein, ähm, ja, ein Wasserspeicher gebaut und so weiter. Und äh, das jetzt nur als Beispiel, ähm, das ist einfach eine, es gibt natürlich eine Technik, es gibt äh, technische Grundlagen und die haben wir in der Webtechnik natürlich auch. Wir haben gewisse Webstandards, wir haben HTML, CSS, JavaScript, das kann man alles programmieren, aber wie wir darüber reden, was für Werte damit verbunden sind, warum wir das tun, das ist alles die Kultur, die wir darüber erzeugen, sozusagen. Was natürlich nicht heißt, dass die Webstandards als Techniken nicht auch aus einer Kultur entstanden sind. Aber das, was wir heute als Developer-Kultur nehmen, muss man erstmal sehen. Das ist etwas äh, völlig gemachtes. Ähm, das ist soziales Verhalten. das hat sich hat sich einfach etabliert. Das sind gewisse Regeln, die hat äh, jemand mal aufgestellt äh, und äh, die Art und Weise wie wir reden unter unterliegt halt ganz bestimmten Regeln ähm, Und ja und da, und, und da muss man sich mal fragen was sind das was sind das für Regeln, die ähm, in dieser Kultur vorherrschen? Ja. Erzähl doch mal. Ähm, naja, erstmal eine ganz wichtige Sache ist natürlich sowas wie Distinktion. Also, das ist vielleicht die, ja, die, ich würde sogar behaupten, eine der Kern, ähm, der, der Kernkompetenzen, sage ich mal, der äh, der Leute, die in der Webtechnik arbeiten. Also ich muss mich immer abgrenzen von anderen Leuten.
0: Also, also. mein Framework ist schneller als deins.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Ähm, ich, ich muss ähm, es geht natürlich viel um, um, um technische, ähm, technische Fragestellungen, also welche nicht Fragestellungen, sondern Entscheidungen. Also ich entscheide mich für etwas, das heißt, ich entscheide mich auch gegen etwas. Und ähm, das kann natürlich irgendwie ist erstmal eine pragmatische Entscheidung, aber ähm, die ist ja noch nicht problematisch. Also problematisch wird es dann, wenn ich äh, ja, wenn ich irgendwie Kriege ausfechte darum, äh, welche Technologie jetzt die richtige oder die falsche ist. Ähm, und da sind, sowas wie Frameworks ist natürlich das, das Paradebeispiel dafür.
3: Ich finde, das geht schon ziemlich weit. Also, ähm, ich, was ich sehr, sehr interessant fand, war dieses äh, Lernen, Leuten, äh, oder so, die Art und Weise, wie wir sprechen, ja. Zum Beispiel ein Kumpel von mir kam neulich auf mich zu und sagte, ey Hans, ich überlege mir gerade, ob ich jetzt mal äh, meinen Job verändere. Der macht also was völlig anders, hat mit dem, mit der unserer Szene in Anführungsstrichen überhaupt nichts am Hut. Und ich finde es immer wieder interessant, wenn man so Leuten dann versucht, etwas zu erklären aus dem Umfeld, was wir machen, wie wir arbeiten, was wir arbeiten, ähm, <lacht> welche Begrifflichkeiten wir einfach in unserem Kopf haben. Oder wenn ich meiner Mama erkläre, wie ich was ich mache, wie ich das mache, ja, die weiß, was Web ist, die kennt das nur nicht gut. Ähm, und dann halt ihr solche Sachen halt so beizubringen und da vor allem die Terminologie, auf die wir zurückgreifen, aber auch die Art und Weise, wie wir einfach mathematisch gedacht in so vielen Situationen vorgehen, ähm, wo für andere Menschen, die jetzt eventuell nicht in diesem in diesem Denkmuster sind, für die das überhaupt nicht selbstverständlich ist und das finde ich das überträgt sich auch ganz ganz stark in diesen äh, benutzer Benutzerflow äh, ähm, und Gestaltung von UX und solchen oder oder von von Interfaces und die die Experience die ein Benutzer hat auf einer Webseite es ist ganz viel dieses ich weiß doch wie es funktioniert ich weiß doch wie Leute Sachen äh, im Web erleben, weil mir das meine Erfahrung zeigt. Zumindest habe ich ganz oft dieses Gefühl. Ich glaube auch nicht, dass ich da unbedingt immer mit falsch liege, aber wir haben halt dieses Mindset und äh, sind da schon, sag ich mal, sehr auch mit Scheuklappen unterwegs und gucken, äh, gucken da in eine bestimmte Richtung und mir persönlich fällt es oft schwer, da auch rauszugehen. Gerade wenn halt, wenn man neue Meinungen kommen, die man so jetzt noch nicht gehört hat. Entweder von Leuten, die wirklich unbedarft sind oder einfach auch von Leuten, die mal eine andere Sichtweise auf die Dinge haben. Da fällt es einem natürlich schwer, diese mein von seiner Meinung natürlich auch so ein bisschen abzurücken. Ich versuche immer, mich da von frei zu machen, aber das kann man ja gar nicht. Werdet ihr auch kennen. Man kann sich nicht frei machen. Ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, dass man sich das bewahrt, dass man halt sagt, es geht nie um das, um, um mich als Person. Das habe ich so für mich irgendwie so festgestellt. Es geht nie um mich als Person, sondern es geht immer um die Sache an sich. Also beispielsweise um eine, eine Entwicklung von, von einer guten User Experience oder sowas. Oder von bei Code, wie kann man etwas besser, schneller, funktionaler machen geht es immer um den Code und niemals um mich als Person. Wenn jemand sagt, der Code funktioniert so nicht und ist schlecht, dann muss man nicht versuchen, 25 Mal dazu zu argumentieren, warum er doch gut ist, wenn er wenn jemand einen anderen Vorschlag hat. Und genau dieses Mindset sich, also da sich reinzudenken, ich glaube, das ist das Schwierige. Und das ist so das, was uns widerstrebt. Und das merkt man ganz oft auch meiner Meinung nach in Teams. In Teams ist es ganz oft so, dass man halt ähm, dass man halt versucht, also dass man nicht unbedingt offen arbeitet, dass man nicht sagt so, hey, ich, ich kritisiere das jetzt, ähm, weil der Code ist halt nicht gut, aber das hat ja mit dir nichts zu tun. Und ich glaube, dass man da, also A, natürlich ist es schwierig für denjenigen, der kritisiert, die richtigen Worte zu finden, aber auf der anderen Seite auch für den, der es aufnimmt, das richtig aufzunehmen. Das ist, glaube ich, was, was bei uns in der Kultur, also in unserem Bereich, noch ganz, also noch stark besser angegangen wird als jetzt beispielsweise in einem Ingenieursberuf oder so, weil wir es gerade davon hatten. Mein mhm. Bruder beispielsweise, der ist Ingenieur. Der ist, der arbeitet in einer äh, in einer Bude mit irgendwie, wo 40 Leute sind oder so. Und die machen da halt in der, vor allem in der Zulieferindustrie für Automobil sind die zuständig, aber auch für ja andere andere Fahrzeughersteller. Und äh, da ist es halt ganz klar, diese Reihenfolge, die gilt es da einzuhalten. Und bloß, weil du eine neue, innovative Idee hast, die man vielleicht noch gar nicht als solche anerkennt. Du du wirst da so von dem, was ich so gehört habe und so wie ich wie ich das interpretiere, wirst du da nicht so zu Wort kommen gelassen. Also es ist nicht so, da ist es halt wirklich dieses ältere, Herren sind halt an der Macht, in Anführungsstrichen. Und wenn jetzt jemand Neues kommt, den lässt man gar nicht, äh, sag ich mal, freigeistlich ausleben, sondern man sagt halt, ja, okay, muss ich unterbinden, weil ist falsch. Oder der mhm. hat die Erfahrung so, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch das, was man so sag mal in der Peripherie mitbekommt. Insgesamt denke ich aber, dass wir da echt in unserem Webbereich auf einem sehr guten Weg sind, wenn ich mal an Startups denke, in denen ich war als Freelancer. Ähm, an ganz vielen Stellen, wo man natürlich auch unterbunden wird, aber halt sehr häufig auch, ach krass, ja lass doch mal da in diese Richtung arbeiten. Oder man versucht wirklich zu sagen, ich mache nicht die Konvention, sondern ich versuche dagegen zu arbeiten. Viel besser finde ich das noch im Designumfeld, im, äh, im Design und, und, und vor allem halt auch in der Kunst. Aber im Design ist es greifbarer, weil du da ein Ergebnis produzieren willst mit einer Aufgabe im Gegensatz zur Kunst, wo du halt nicht unbedingt ein Ergebnis mit Aufgabe brauchst. Oft ist es da halt so, dass man halt wirklich sagt so, ey, ich mache jetzt mal irgendwas. Beispielsweise eine Freundin von mir hat gerade ihren Bachelor geschrieben, der habe ich geholfen. Die hat halt gesagt irgendwie, ähm, ich möchte irgendwas mit mit Erkennung im Raum machen. Und dann gibt es halt so ein tolles Tool, was man bei Arduino bedienen kann. Das ist dann ein, ist halt so, dass das fühlt, wie hart du es anfasst, also wie stark der Druck ist beispielsweise. Und dann hast du zwei Pole und wenn oder zwei zwei Kabel im Endeffekt, wenn du das eine anfasst und jemand anders fasst das andere an und du fasst diese die zweite oder die beiden Personen fassen sich dann gegenseitig an. Je nachdem, wie stark man sich anfasst, desto höher ist der Ausschlag und das kann man natürlich ganz toll visualisieren. Da hat sie sich halt in diesem Kontext Gedanken gemacht und einfach so weg von dem, wo wir gerade sind, einfach so, ja, so wirklich so so den gedankenfreien Lauf lassen. Und wenn ich da noch einmal ausführen darf, äh, einen Kumpel von mir, mit dem ich neulich ein sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt habe, ich habe ihm da nicht komplett zugestimmt, aber es ging im Endeffekt über, über Suchfunktionen in Shops, gerade Amazon, die ja ein Riesenkonzern sind und auch sehr viele Kunden natürlich haben und so weiter und so fort. Und ähm, es kam so ein bisschen auf die Art und Weise, wie man zu Produktergebnissen gelangt. Er ist also jemand, der sehr genau sich für die Produkte, die er kauft, interessiert, oft auch dann einen bestimmten Wunsch hat und dann äh, diese Produkte, die er kauft, beispielsweise sagen wir einfach mal eine Schraube, äh, eine Schraube Vergleich, welche ist jetzt besser? Die hat jetzt diese Länge, die andere hat folgende Länge, die hat folgende äh, Druckstand, wie auch immer, äh, folgende Kopf und so weiter und so fort. Und das sind so Merkmale, die sehr, sehr speziell sind. Und dann sagt er, gerade in diesem Bereich ist so eine Filterung beispielsweise extrem schlecht und auch die Art und Weise, wie der Kontext verstanden wird von der Suche wie Amazon die, das funktioniert eigentlich nicht. Du, das hauptsächlich, was du tust bei Amazon in der Suchleiste oben, ist eigentlich nur, du kannst nur normale Wörter aneinander aneinanderreihen, du kannst nicht viel da mit ausschließen machen und so weiter und so fort und du kannst vor allem, diese Filter sind nicht für die Kategorien so verständlich, dass sie wirklich, dass du dass du sehr individuell suchen kannst, sondern es ist alles sehr, sehr generisch gehalten. Ich habe argumentiert, mir reicht das völlig. Ich finde das ist natürlich auch eine gewisse Anstrengung, sowas zu 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 clustern und und neu, sag ich mal, zu erdenken. Aber da fehlt halt genau dieses Ausbrechen aus dem Konventionellen, ja, dass man halt sagt, klar, der Benutzer braucht einen Moment, bis er checkt erstmal, was passiert da. Aber Firmen wie Amazon oder auch, keine Ahnung, früher vielleicht mal Ebay, die hatten, oder die haben ja so, eine, so einen Einfluss auf so viele Benutzer, dass man auch dem Benutzer was Neues erlernen könnte, langsam, durch langsame Schritte. Aber aus diesem Gedankenmuster brechen wir eventuell oft nicht aus. Habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Naja, technisch tun wir das vielleicht schon öfter. Aber die Frage ist ja auch, wer, wen las, lässt, lassen wir ausbrechen und wen nicht? Ja. Also es haben halt wahrscheinlich bestimmte Personengruppen einfach, äh, die haben es halt leichter, weil, weil die so in dieses, in, in das vorgefertigte Schema derjenigen passen, den wir, ähm, wir abkaufen, dass sie irgendwie was können und dann gibt es andere, die gen können genauso viel, aber die sind eben nicht in dieser Gruppe drin. Und die tun wir dann eventuell ab, ohne dass wir das selber richtig bemerken. Mhm. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch so, auch auch ein Problem, das wir haben. Gegebenenfalls.
1: Ja, im Grunde kann natürlich äh, jede Person und jede Gruppe äh, etwas, ähm, ja, etwas etwas Wahres beitragen. Also also jeder Mensch hat da halt eine gewisse Sicht drauf und ähm, ja derzeit ist es einfach so, dass diese Sichtweisen unglaublich eingegrenzt sind, weil halt gewisse Gruppen ausgegrenzt sind. Ähm, und deshalb habe ich natürlich auch dann unglaubliche Probleme, gewisse technische Sachen zu lösen, ähm, weil mir da einfach die Perspektiven fehlen. Einfach, ich, weil ich meine Userbase gar nicht richtig kenne. Ähm, weil ich äh, natürlich in meinem, in meinem Product Design Team, in meinem Development Team habe ich nur gewisse äh, gewisse Menschen, die eine gewisse Perspektive haben. Also ich würde ja noch nicht mal sagen, ähm, äh, natürlich haben die alle eine partikulare Sicht. Äh, das ist ja auch gut so. Und da würde ich auch noch nicht mal sagen, es gibt quasi, wir müssen uns äh, auf den Code konzentrieren. Ähm, dass Das wäre so eine quasi, äh, das wäre so. So, so, so ein Objektivismus, also den würde ich noch nicht mal vertreten, also würde ich gar nicht sagen, ähm, es gibt den Code und wir müssen uns nur äh, gemeinsam auf den Code äh, konzentrieren. Ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall, dass ich äh, mich eben auf die verschiedenen Perspektiven, äh, mir die verschiedenen Perspektiven angucken muss, ähm, um zu verstehen, ja um eine gute Website zu bauen, um ein gutes Produkt zu bauen. Muss ich alle diese Perspektiven irgendwie berücksichtigen? Und, und jeder hat ja davon äh, etwas Wahres ähm, äh, an sich. Und äh, ja, das, das, das wäre so mein, mein Ansatz da. Was natürlich nicht heißt, dass es jetzt ein völliger Relativismus äh, ist. Natürlich gibt es irgendwie ähm, etablierte Grundlagen äh, und etablierte Regeln, wie wir Code schreiben, wie wir Websites bauen. Ähm, nur sind das, ja, es sind alles... Ähm, Ergebnisse von von Aushandlungsprozessen, also im Grunde eine eine Tradition, die wir haben, nur die müssen wir natürlich auch in Frage stellen, weil sie von ganz bestimmten Menschen gemacht worden ist und dann nur perpetuiert wird und immer wieder reproduziert wird, so wie das bei Kultur und bei Tradition nun mal ist. Ja, nur gibt es halt eben eine dominante, dominante Tech-Kultur, die wir haben, die eben sehr problematisch ist.
2: Ja. Tja, ist halt, ich meine, bei der Open Tech School Conference, da geht es halt dann wirklich, äh, ging es ja wirklich darum, wie man, wie man äh, Leute an das Thema ranführen kann. Und ich glaube, da fehlt uns dann manchmal auch so ein bisschen äh, dieses, auch die, die Empathie oder das Einfühlvermögen in äh, also in die Perspektive von einem von jemandem, der neu dazustößt. Also, also, man ja. wächst da zufällig mit rein, weil man das irgendwie weil das so über die Ränder überschwappt und wer dann da steht, wird halt davon getroffen und der kriegt halt immer mehr mit und dann, aber grundsätzlich ist das halt, werden die Leute nicht so besonders gut angeleitet, sondern die müssen, müssen das schon alles irgendwie selber hinbekommen.
1: Ja, also ich finde ich weiß nicht, ich habe ja, wie gesagt, lange bei Self-HTML mitgemacht und äh, es war ja wirklich einfach eine Zeit lang so, dass die, dass die technischen Grundlagen des Webs einfach katastrophal waren. Ähm, also man, man konnte nicht einfach mal ein CSS-Layout machen. Man konnte nicht einfach mal JavaScript browserübergreifend schreiben. Ähm, also es, es hat einfach an den, an den grundlegenden Dingen gefehlt. Also man, man konnte nicht wirklich zu jemandem gehen und sagen, hey, willst du nicht mal eine Website bauen? Das ist eigentlich ganz cool. so. Und äh, da haben sich schon die, sag ich mal, die technischen Grundlagen haben sich schon so verbessert, dass man das heute tun kann. Und ich finde auch, es gibt ähm, mittlerweile gute Dokumentationen, es gibt gute Bücher, äh, die sich auch an Neulinge richten. Ähm, ich glaube, das, das ist mittlerweile nicht, nicht mehr das Problem. Ich glaube, heute ist es wirklich mehr der ähm, die, die Tech-Community, äh, die sich da öffnen muss. Und ähm, ich glaube, also für mich ist es erstmal interessant, ähm, oder ist es interessant zu wissen oder eine interessante Beobachtung, äh, wo das herkommt. Also wo, woher kommt quasi das, was, was wir heute in sowas wie der Open Tech School Conference sehen? Also was ist das für eine Bewegung gewesen? Also wie ist die entstanden und ähm, äh, ja, da muss man sich leider, also müssen die Leute, die schon lange in der, in der Tech-Szene sind, müssen sich einfach äh, gefallen lassen, das kam von, äh, von außerhalb sozusagen, also das kam von, ähm, von Leuten, die eben in, äh, de, äh, in der tech unterrepräsentiert waren ähm, oder auch von, äh, von Gruppen, die generell äh, in der Gesellschaft diskriminiert werden. Ähm, die haben sich gesagt, ähm, wir müssen unser eigenes Ding machen, ähm, wir, wir müssen unsere eigenen Gruppen bilden äh, um uns, und wir müssen uns organisieren, äh, weil von euch keine Unterstützung kommt, weil ähm, ja, wenn wir versuchen, in, äh, in, in die Technologie zu kommen, werden wir nur weggebissen. Also das war ja leider die Grundlage von, von diesen Initiativen. Und das hat, also das habe ich tausendfach gesehen äh, in vielen Projekten. Es ist ja nicht so, als äh, hätte es nicht ständig äh, einen Zustrom von äh, interessierten Menschen gegeben. Das gab es eigentlich immer. Vor allen Dingen bei Self-HTML. Also Self html war ja eine Dokumentation für Anfängerinnen und Anfänger. Also jeden Tag äh, kamen Le neue Leute, die sich für für die Webtechniken interessiert haben, aber ähm, ist es halt die Frage, wie sie in die Community aufgenommen äh, werden und äh, das, das hat einfach gefehlt und dann äh, haben sich so Initiativen wie ähm, die äh, Rails Bridge glaube ich heißt es, äh, gebildet. Das war so der eine der ersten ja ähm, Gruppen, die sich speziell, also die speziell ähm, ja so Meetups und Workshops ähm, äh, ja für, für unterrepräsentierte Gruppen gemacht haben, also für Frauen zum Beispiel, äh, weil sie einfach äh, gemerkt haben, die die Infrastruktur, die da die Tech-Community bereitstellt, ist einfach katastrophal. Äh, wir müssen da unsere eigenen Dinge machen. Und äh, ich meine, mittlerweile ist das ja eine unglaubliche Erfolgsstory äh, geworden. Ähm, sowas wie Rails Girls hat sich ähm, hat sich etabliert. Und das ist ja mittlerweile eine eine Institution geworden. Also das zeigt einfach... Was für eine Notwendigkeit da auch äh, bestanden hat, äh, dass es da, dass, ja, dass diese Gruppen sich organisieren und sagen: äh, Wir setzen jetzt hier mal neue Werte. Und äh, diese neuen Werte, es ist interessant. Man muss sich einfach mal diese ähm, äh, die Materialien angucken, die diese Gruppen produzieren. Vor allen Dingen für, äh, für äh, wie heißt es ja, nicht nicht äh, Lehrerinnen und Lehrer, sondern ähm, ja, Coaches nennen sie es ja, oder einfach für, für, für Mentoren, Mentorinnen. Ähm, äh, was steht da drin? Also da steht erstmal drin, wir, äh, wir bewerten nicht, was die Leute machen. Wir machen uns nicht über Programmiersprachen lustig. Äh, also alles das, was, also es ist interessant, das zu lesen, weil es sagt mehr äh, über die äh, kaputte Tech-Kultur aus, äh, als darum, wie man es machen sollte. Also es ist äh, natürlich äh, eine positive Formulierung im Sinne von, ja, sei äh, sei freundlich zu den äh, Lernenden und äh, bewerte nicht, was sie machen, lache nicht darüber, wenn sie was nicht wissen und so weiter. Aber das zeigt ja alles nur so, ja, das ist leider Erfahrungen, äh, die Neulinge gemacht haben. Und diese Gruppen wollten sich jetzt... Ähm, absichtlich davon abgrenzen und es besser machen und ähm, ich glaube, dass die, diese Nachricht ist noch nicht bei vielen angekommen. Deswegen äh, spreche ich heute über das Thema.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein interessantes und, und gutes Thema. Also ich habe ja auch äh, Töchter und da denke ich ja auch drüber nach, so äh, wie man den das äh, mal näher bringen kann. Also vielleicht haben die da auch generell keinen Bock drauf und wollen was ganz anderes machen. Aber so wie, wie kann man die da anleiten? Ich habe übrigens äh, also jetzt zu dem Thema passend, ich hatte mal bei, äh, bei einer Velocity einen Talk gesehen von einem Software-Ingenieur zusammen mit seiner achtjährigen Tochter, glaube ich, und die hatten auch so äh, zusammen erzählt, wie, wie sie so anders programmieren Rangeführt wurde, das äh, können wir ja mal in die Schaunotizen packen. Mhm. Das war auch ganz, ganz interessant.
1: Ja. ja, das muss man vielleicht generell sagen oder muss ich vielleicht anwenden. Also nichts irgendwie, nichts, was ich heute sage, ist, äh, habe ich mir ausgedacht, so das ist alles, ähm, was sich ja gewisse Gruppen selber erarbeitet haben. Und mittlerweile äh, gibt es natürlich auch unglaublich viele Materialien und Talks dazu. Ähm. Es ist nichts, was ich mir irgendwie ausgedacht habe oder wo ich auch nicht äh, ja, wo ich nicht die Lösung gefunden habe. Sondern ähm, ich war eher Teil des Problems, sage ich mal. Oder auch viele Leute, mit denen ich zu tun hatte, waren und sind auch immer noch Teil des Problems, ja, finde ich. Ähm, nur was, sage ich mal, wir in Anführungsstrichen äh, machen können, ist, äh, ja, auf... Auf, diese, auf die anderen Menschen hören im Grunde und versuchen, unser Verhalten zu verbessern. Also das ist vielleicht eine Sache, die man die man da beachten muss. Wenn jemand in eine soziale Gruppe kommt, in ein Forum oder in ein Projekt oder was weiß ich, dann nimmt diese Person natürlich die, die Verhaltensweisen und die Umgangsweisen erst einmal auf von den anderen. Personen und verhält sich genauso, äh, st stellt die erstmal nicht in Frage, ähm, was natürlich nicht heißt, äh, was noch keine Aussage darüber trifft, ob das gute Verhaltensweisen sind. Und ähm, äh, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich meine, ich, ich erinnere mich noch, als ich so in den ersten Webforen und so mich herumgetrieben habe, ich glaube, es fing irgendwie schon ähm, im Jahr 2000 oder 1999 an, äh, habe ich mich in äh, Newsgroups äh, im Newsnet ein ähm, bisschen rumgetrieben. Und
3: also diese, diese
1: Tech-Kultur, die würde man natürlich aus, oder würde ich aus heutiger Sicht als äh, katastrophal und unglaublich feindlich und, und, und herabwürdigend ähm, gegenüber Menschen bezeichnen. Aber ja, damals habe ich, äh, hab ich das für gut befunden. Da dachte ich so, ja, das, das muss man so machen. Also ich, ich, ich muss so herablassend sein und ich muss so äh, Distinktion zeigen gegenüber in technischer Hinsicht und auch natürlich dann gegenüber Menschen. Also ich, ich muss mit Menschen so äh, schlecht umgehen, um ja eine gewisses, ein gewisses Standing zu haben. Und äh, das, das habe ich heute in gewisser Weise auch noch. Ähm, nur das Einzige, was ich hier machen kann, ist das äh, ja als, als Fehler einzusehen und es abzustellen. Sag ich mal. Und mir darüber Gedanken zu machen, oder einfach auf andere Menschen zu hören, was was eine bessere Kultur wäre. Und ich meine, das hat auch, ich sag mal, viel mit Kommunikation zu tun. Oder ich glaube, ein Problem, warum, warum Menschen in der Webtechnik das so schwer das so schwer finden, ist so ein bisschen, weil sie nicht weil sie so einen gewissen Hass oder eine gewisse Abneigung gegenüber äh, interdisziplinärem äh, Denken haben. Äh, weil wir sind nun mal Fachidioten im Grunde. Ähm, also wir haben, wir kennen uns mit gewichen, gewissen Techniken aus und, und haben Informatik studiert oder was weiß ich in die Richtung und äh, ich zum Beispiel habe nicht Informatik studiert, ich habe äh, Germanistik und Philosophie studiert. Das heißt, ich habe sowieso noch mal eine andere Sicht darauf. Ähm, nur ja, das ist einfach etwas, was äh, was zumindest Codern auf jeden Fall fehlt, dass sie äh, also unter Codern ist es sehr äh, sehr verbreitet, äh, dass sie eigentlich einen äh, einen Hass gegenüber allen anderen haben, so ne? <lacht> vor allen Dingen auch mit Leuten, mit denen sie eigentlich in einem Team zusammenarbeiten. Ähm, also zumindest ich, ich glaube mittlerweile hat es sich ein bisschen verbessert, äh, weil man eingesehen hat ähm, dass ich so ein interdisziplinäres Team brauche und, und, und alle auch ein gewisse, gewisses Verständnis für das Metier äh, der jeweils anderen ähm, entwickeln müssen. Aber im Grunde... Also ganz ehrlich? Ja.
0: Also ähm, regelmäßig schlägt scrollt an mir halt vorbei so äh, äh, meistens längliche Aussagen eines, 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 eines Programmierers, der mal den Kern für ein ähm, bekanntes freies Betriebssystem fabriziert hat. Und, ähm, der sich dann auch über, der sich dann auch in recht deutlicher Weise halt über gewisse Sachen, ähm, äußert, die da in seinem Projekt passieren. Und so wie ich das sehe, wird das eigentlich überwiegend halt mehr oder minder gefeiert. Und nicht irgendwie gesagt, dass der sich da halt aufführt wie der letzte Arschpirat.
1: Du meinst jetzt diese, ja, diese Hasskultur, sag ich mal? Ja. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich meine. Also, weil,
0: weil, weil, was ich jetzt, was ich nämlich glaube, diese diese Veranstaltung, die wir jetzt hier bestreiten in dieser kleinen Unterhaltung hier, das ist halt eben nur die absolute Ausnahme. Und von wegen, da hat sich viel gebessert und so weiter. Das ist, glaube ich, genau diese Filterblase, in der wir halt eben, über die wir eigentlich gerade reden.
1: Ja, also ich meine, mit verbessert meine ich, dass äh, gewisse Leute das äh, in Frage stellen und dafür kämpfen, äh, es zu verbessern. Und äh, das sind nun mal äh, Menschen, die, ja, unterrepräsentierte Gruppen, das sind ähm, äh, dis diskriminierte Gruppen, aber das heißt ja nicht, dass, ähm, ja, da, sie kämpfen einfach dafür. Und ähm, ja, langsam, finde ich, tut sich äh, auch was äh, und, und diese Stimmen werden äh, lauter und werden gehört. Ähm, was also natürlich nicht worauf, worauf heißt, ich ja? so
0: ein bisschen hinaus will, ist halt... Ähm so, ob du da vielleicht irgendwie so Werkzeuge an der Hand hast, mit denen man da mal konkret Schützenhilfe leisten könnte. Naja, was... Also, ich meine, wenn ich, wenn ich mich jetzt da ja. vor der Situation gegenüber sehe, da hat besagter Entwickler mal wieder einen von seinen Rants abgelassen und ich sehe, sehe mich da jetzt gegenüber dem Kommentarthread auf Hacker News.
1: <lacht> ne?
0: So, was mache ich denn jetzt?
1: Naja, was so große Open-Source-Projekte angeht, ähm, wie Linux zum Beispiel... Ich meine, da ist wirklich, äh, da, da kann man eigentlich, also was Linus Torvalds angeht und seine völlig inakzeptablen Umgang mit Menschen, ich meine, da kann man eigentlich nur, ich finde, da gibt es eigentlich nur eine Forderung, äh, diese Person muss aus dem Projekt entfernt werden. Also das ist wirklich, ich finde, die einzige vertretbare Forderung. Ähm, das ist mittlerweile ein, ähm, eine Erkenntnis, dass man, dass man keine sogenannten äh, Poisonous, äh, also dass man keine Menschen haben kann, die äh, sozial völlig inkompetent sind, ähm, dass sie dass sie die Atmosphäre vergiften, selbst wenn sie technisches ähm, Know-how haben. Und das trifft nun mal auf so Leute wie Linus Torvalds zu. Also <lacht> dieser Mensch ist nicht dafür geeignet, eines der äh, wichtigsten Softwareprojekte auf dieser Erde zu managen. Ähm, also, das ist schwierig darüber zu diskutieren. Also jedes andere Projekt, das ein bisschen ähm, äh, ein bisschen sich gewisse äh, Grundregeln gesetzt hat, äh, was viele Projekte mittlerweile tun. Also es gibt so äh, diese Code of Condu Conducts, äh, die Contributor, äh, wie heißt es, äh, Contributor Covenant und so. Also es gibt einfach äh, soziale Regeln, die sich Open Source Projekte gesetzt haben, äh, wo sie sagen. Das ist inakzeptabel und ähm, sie müssen diese Regeln entsprechend durchsetzen. Und das Problem ist, dass die, insbesondere die Linux-Community, ich glaube mittlerweile gibt es so eine Art Code of Conduct, wollten sie es aus irgendwelchen Gründen nicht nennen, aber naja, wie man sieht, ähm, der Hass und äh, die Verachtung, die ähm, von gewissen Menschen da äh, ausgeht, äh, ist einfach ist nicht nicht tragbar nicht Also ich, ich, hätte, ja. ich
0: hätte jetzt auch weniger. Ich hätte erstmal angefangen, ein kleineres Brett zu bohren und mhm. jetzt erstmal nicht gleich Linux repariert, sondern wirklich, also <lacht> sondern vielleicht erstmal so angefangen mit halt, wie gesagt, jenem jenem Kommentar thread auf Hacker News, wo die üblichen Verdächtigen äh, ihr übliches Zeug reden. Also, dass wir vielleicht mal so konkret werden ähm, von der Problemanalyse weg hin zu halt eben, was kann man denn da mhm. so konkret halt eben machen? Also klar, wenn ich mein Open Source Projekt jetzt neu aufsetze, dann ähm, Code of Conduct und Arschpiraten rausschmeißen und sich selbst halt eben mal halten. Okay.
1: Und sonst? Ich glaube, das ist aber letztlich ähm, der wichtigste Weg, weil ich, ich also ich ich, 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 ich ich es gibt natürlich sehr viele verschiedene Strategien und und die Leute, die da aktiv sind und unglaublich viel ähm, investieren will ich natürlich nicht sagen, dass das irgendwie unsinnig ist, aber ich würde jetzt nicht versuchen, bei Hacker News zu intervenieren. Ähm, es ist einfach, also ja, das ist so die Frage, ob man sich in gewisse, gewisse Diskussionen an einer gewissen Stelle einmischt. Ich glaube, hier ist wirklich das Problem, dass man die Verbindungen zu solchen Leuten, soweit es geht, kappt, dass man sie von außen kritisiert, ähm, dass man versucht, bessere Projekte zu machen, äh, wo die wo Neulinge willkommen sind, ähm, wo viele Leute sich einbringen können und wo äh, ein ein Klima herrscht, äh, was einfach das genaue Gegenteil ist. Ähm, äh, ja, was natürlich nicht heißt, dass ich in gewisser Weise intervenieren ähm, kann und trotzdem dafür äh, damit erfolgreich sein kann. Also ich finde auch, man kann auch einfach, wenn Leute und Projekte etwas falsch machen kann man sie öffentlich kritisieren und sagen, hey, ja, ich unterstütze zwar irgendwie euer Projekt, ähm, aber das habt ihr falsch gemacht und so könnt ihr es besser machen. Also das, das, das machen ja auch viele Aktivistinnen und Aktivisten, denke ich.
0: Okay, aber du sagst dann jetzt schon, dass der, äh, dass der wahrscheinlich langfristig nachhaltigere Weg tatsächlich dieses äh, selbst anleuchtendes Beispiel sein in den eigenen Projekten
1: sein ja. kann. Also ich meine, ich ähm, wie gesagt, ich war ja zum Beispiel sehr lange im self mail forum aktiv und in, in anderen Räumen. Äh, man kann und muss natürlich Zeit darauf äh, verschwenden, sag ich mal, zu versuchen, da gegen ein gewisses Verhalten vorzugehen. Aber ähm, ja, man muss dann natürlich immer die, die, die Fahne hochhalten. Äh, nur ist das ist das einfach also muss auch verstehen wenn wenn gewisse äh, Dinge verloren sind also es kommt immer auf den Rahmen an und es hat sich es ist einfach ich finde es einfach toll diesen äh, diesen oder was heißt toll ich meine, es, ist, es ist traurig dass man so einen Kontrast sieht an Communities äh, dass es immer noch Communities geht, die die unglaublich ausschließend sind und dann andere Communities ähm, wie zum Beispiel die Open Text School, die einfach, also es ist einfach einfach, äh, also was ich in den letzten 15 Jahren gesehen habe, ist das einfach wirklich ein ein Punkt, wo ich sage so, das ist etwas, das kann ich, da das kann ich hinterstehen, da kann ich hinterstehen, das finde ich gut, was die machen. Äh, das ist, das ist nicht eine 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 negative Kultur, das ist nicht eine eine Blame Kultur, das ist nicht äh, eine eine wertende Kultur und eine abwertende Kultur, sondern es ist eine akzeptierende Kultur, die versucht zu sagen, hey, es, man kann ganz viele schöne Dinge mit dem Internet und den, dem Web machen und ihr seid alle eingeladen mitzumachen. Und ich meine, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen banal, ist es aber nicht, weil, weil es eben in vielen vielen Szenen noch nicht noch nicht der Fall ist.
2: Ja, und man kann man kann äh, auch sich natürlich bei der Open Tech School direkt engagieren, wenn man will, und mithelfen und so Sachen machen. Genau, also... Die freuen sich ja auch. Oder selber eine aufmachen, im Übrigen. Weil ja. die haben ja, äh, also die haben in, in Berlin, in Dortmund und im Rhein-Main-Gebiet, glaube ich, eine, also drei in Deutschland. Ähm, und dann noch äh, auf der Welt verteilt noch hier und da welche. Also nicht nur hier und da es sind schon einige. Aber es ähm, sind einige Städte noch nicht mit dabei. Ja. Und im Prinzip ist das, die sagen ja, wir haben äh, feste Termine, da kann jeder kommen. Das kostet dann, glaube ich, nichts. Oder nur eine Schutzgebühr gegen No-Shows. Und dann... Ähm, kriegt man, lernt man JavaScript zum Beispiel oder was auch immer. Also verschiedene Themen und das ist schon cool.
0: Und ich würde auch sagen, aus der ähm, Mentorenperspektive, überaus entspannte Veranstaltungen auch. <lacht> ja, weil
2: weil ihr zwei das auch als Mentoren mal gemacht habt. Ne?
1: Ja, genau. Äh, ich habe das schon häufiger gemacht. Ich glaube, der äh, Peter mindestens einmal, ne?
0: Äh, ja, bisher nur einmal zu meiner Schande, da muss ich aber tatsächlich meinem Terminkalender nicht nicht unwesentlich Schuld daran
1: geben. Äh,
0: ja. Ich, ich würde gern mehr, aber er lässt mich nicht.
1: Ja, also ich glaube immer noch, dass das, das Interes die interessanteste Erfahrung ist, die man ähm, als ja, Profi, professioneller Mensch machen kann, ähm, dass man sich äh, mit einer Person hinsetzt, die ja... Ein, 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 neues Verständnis gerade entwickelt für alles das, was man zu glauben kennt. Ähm, und das ist einfach, also, ich glaube, man, man, man lernt auch unglaublich viel über, ähm, über Programmiersprachen, ja. Also, <lacht> zum Beispiel, ich meine, bei JavaScript weiß man, äh, äh, JavaScript hat gewisse Fallstricke und ist in vieler Hinsicht ähm, unglaublich, ähm, ja unglaublich benutzungsunfreundlich und und unfreundlich zu neulingen ähm, äh, also da lernt man ein, einfach da kommt eine person die äh, von programmiersprachen noch nichts äh, gesehen hat äh, und hat gewisse erwartungen an an die programmiersprache wie sie sich verhält verhält und ähm, äh, da muss ich immer sagen so ja du hast eigentlich völlig recht äh, aber das kann ich leider mit javascript nicht machen ähm, und das zeigt einem natürlich auch äh, ja eigentlich wie, wie Programmiersprachen designt werden müssten oder wie wie äh, Einsteigerfreundliche äh, Programmiersprachen designt äh, sein müssten ne? Und ähm, es ist natürlich auch ganz viel äh, die Frage, wie, wie kann man so etwas wie, wie JavaScript ähm, oder wie kann man ja Webentwicklung in einer, in einer interessanten und verständlichen Weise äh, formulieren. Das ist einfach auch ein Thema, was äh, von diesen Gruppen noch einmal komplett äh, ja die Frage wurde noch mal gestellt und und sie haben noch mal versucht eine äh, eine Lösung dafür zu finden und das, das finde ich auch interessant, weil ähm, sie, ja das hat so eine gewisse ja so ein Paradigmenwechsel, wenn ich das mal sagen darf äh, eingeläutet. Ähm, man hat einfach gemerkt, dass es verschiedene Arten gibt, sich Software oder sich Technik anzueignen. Und ähm, zum Beispiel die Open Text School hat gezeigt, es ist ein sozialer Prozess. Es ist nicht irgendwie, also die Frage ist nicht, es ist nicht nicht eine pädagogische oder es äh, äh, ist nicht die Frage des richtigen Curriculums, äh, sondern es ist eine Frage der, der richtigen äh, Lernumgebung im Grunde, ja, der richtigen sozial, sozialen Umgebung. Und ähm, ja, wenn wenn die stimmt, dann ähm, muss ich natürlich immer noch verstehen, wie ich Technologie rüberbringe. Äh, aber wenn das eine da ist, dann habe ich überhaupt die die Basis dafür, dass das äh, etwas hängen bleiben kann, dass ein Mensch was lernen kann.
0: Tja, ähm, klingt nach einem guten Schlusswort für mich, oder? Ja, ist die Zeit ja schon um. <lacht> ich denke, wir haben das jetzt auch äh, relativ umfassend beleuchtet das ganze Thema.
1: Ich habe noch ganz viele Notizen. Wollte ich alles noch anbringen? <lacht> ja, aber, aber du wolltest ja noch. Wir wollten doch nicht schreiben. den Blogpost wegnehmen. Nein, nein, nein. Nee, nee. Ich glaube, äh, ich nee, hoffe, nee, nee, dass nee. wir das schon so ein bisschen, dass ich es ein bisschen ähm, vermitteln konnte. Ähm, ja, auch wenn es ein wahrscheinlich ein bisschen äh, kontextfrei Teilweise war. Mhm. <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir sind so wir sind nicht immer bei dem Unlearning geblieben, äh, also so ganz dicht dran. Ja. Äh, ich glaube, wir hatten auf der OTS Konferenz, wir hatten tatsächlich auch ein äh, auch ein bisschen über technisches gesprochen. Ich glaube, äh, vielleicht eventuell war das auch dieses äh, dieses Reactive Programming Zeugs, dass wir dann so äh, so jQuery Denke weg und das andere rein und das mal halt so einfach ständig das, was man was man meint, dass der Standard wäre eben reflektieren und hinterfragen muss und auch vieles davon über Bord werfen darf und und nicht immer anfängt rumzurandalieren, wenn wenn jemand eine gute aber eben komplett andere Idee formuliert
1: ja ja das ist natürlich auch ein zweischneidiges äh, Schwert weil ähm, man muss natürlich so einen Mittelweg finden zwischen ähm, es ist eine neue Technologie und alle finden sie cool äh, aber eigentlich habe ich ja meine meine etablierten Technologien, warum sollte ich etwas Neues verwenden? Und ähm, ja, da würde ich, glaube ich, auch zumindest so von dem Unlearning-Aspekt her sagen, ähm, ja, dass, dass dieses Verurteilen von Technologien natürlich auch ein großes Problem ist. Und äh, ich würde, wenn ich das jetzt noch kurz äh, einwerfen darf, ich würde sogar, glaube ich, also ein wichtiger Punkt, den ich auch kritisch sehe, ist, das Fortschrittsdenken, sage ich mal, ähm, in der Webszene. Also so ein bisschen ähm, unsere Vorstellung von, von Fortschritt und äh, dass Dinge schnell veraltet sind. Äh, ich meine, das ist natürlich einerseits ein technisches Urteil, äh, aber es ist mehr zu, ich sag mal, zu 70, 80 Prozent ist es mehr so ein ähm, ja so ein, so ein moralisches Urteil oder so ein Distinktionsurteil, ähm, dass ich äh, allein wenn, wenn ich schon so sage, oh, du benutzt Backbone und nicht, ich weiß nicht was, Backbone ist so 2013 oder weiß ich nicht, 2012 oder äh, Angular ist irgendwie. Da habe ich letztens so einen witzigen Comic gesehen, der das so schön auf den Punkt gebracht hat. Also einfach irgendwie, jedes Jahr war halt so eine neue Technologie, gerade in und und hypeig. Äh, äh, und, und im nächsten Jahr kam etwas Neues, was das angeblich vom Tisch gewischt hat was natürlich Quatsch war, sondern alle diese Technologien äh, sind immer noch da. Die sind immer noch interessant. Es gibt immer noch Use Cases dafür. Und wenn jemand damit ein technisches Problem löst, dann ist das super. Ähm, insofern, ja, würde ich dann auch so ein bisschen diesen 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 Fortschritt äh, hinterfragen oder das, was damit verbunden verbunden ist, äh, was wir was wir daraus machen. Ne? Dass neue Technologien entstehen, ist das eine. Aber was ist die die Bedeutung, äh, die wir dem zu äh, messen? Was ist die Erzählung sozusagen, wenn ich das äh, literaturwissenschaftlich sehe. Was ist die Erzählung, die wir uns äh, darüber immer wieder erzählen?
2: Ja, genau. Also vielleicht auch mal äh, nicht immer nur äh, nicht nur immer die Tasten hauen, sondern sich auch mal hinsetzen und das Ganze mit Abstand betrachten. Gut. Ähm, wir haben noch ein paar Links. Richtig. Ähm, wir haben aber nicht definiert, wer
0: die macht, glaube ich. Also ich, ich ja? habe mir die zwei gegriffen, die ich machen wollte. Ja. Äh, wir hatten den ersten da reingeschoben? Also,
2: den ersten, den hat der Matthias selber reingeschoben. Deswegen würde ich fast vorschlagen, lasst mit dir nochmal den... Mhm. Antwort,
1: genau, ich ähm, habe mich viel mit React und äh, React in der letzten Zeit beschäftigt und mit Redux. Redux ist, ein, ähm, ist eine Implementierung der sogenannten Flux-Architektur, die von Facebook äh, initiiert worden ist. Und dieser Artikel ist ein äh, ja, Cartoon Intro to äh, Intro to Redux. Ähm, also es ist ein ziemlich gut geschriebener Artikel, der eine Einführung ist in Redux aber illustriert mit, ähm, mit Cartoons. Ähm, also die verschiedenen Teile der Architektur sind so ein bisschen visuell und, und, und personalisiert worden, um das zu verstehen. Und das ist echt ein toller Artikel. Ähm, der ist von einer Autorin namens Lynn Clark, die unter diesem CodeCartoons.com verschiedene ähm, Artikel in die Richtung publiziert hat. Ähm, die spricht auch viel darüber. Also auf jeden Fall sollte... Man der Folgen. Ähm, genau. Also die hatte, glaube ich, auch schon ein paar Conference Talks darüber gegeben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Artikel, äh, den ich allen ans Herz legen kann, die sich so ein bisschen für Redux als Anwendungsarchitektur interessieren. Ja.
0: Ich mache es mit meinen mit meinen zwei Links ganz kurz. Der erste ist ein etwas längerer, naja, sehr langer, wenn ich zu sagen, gigantischer Artikel über äh, Zeit und JavaScript-Date-Objekte und allen möglichen Problemen, die damit zusammenhängen. Also Zeit in Computerei und wie das in JavaScript geregelt ist und wo da die, die spezifischen Macken liegen, ist ziemlich lang. Äh, macht euch eine große Kaffee, Tasse Kaffee, wenn ihr den lesen wollt. Und mein zweiter Link ist äh, das Service Worker Cookbook, das einfach nur eine Sammlung ist von... Ähm, ja, im Prinzip Dingen die man mit Service Serviceworkern umsetzen kann und halt eben auch mit den Beispielen, dass man sich anschauen kann, wie das im Einzelnen so funktioniert. Ein Cookbook eben. Von Mozilla gebaut, schöne übersichtliche Seite mit halt eben ein paar kleinen Rezepten. Das wären die Links und das wäre diese Sendung.
3: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Matthias. Gerne. Hat viel Spaß ich bin mit dir. Ich hoffe, wir dürfen dich bald mal wieder begrüßen oder können dich bald mal wieder einladen. Und nicht wieder drei Jahre warten. Genau. <lacht> äh, doch bis dahin sagen wir jetzt erstmal Tschüss. <lacht> genau. Tschüssi. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. tschüss.